0: Hemos visto hasta ahora las teorías metafísicas. Eh, vamos a abordar ahora los, algunos de los problemas que plantea la metafísica occidental a lo largo de su, de su historia. En este sentido, Kant habla de tres ámbitos. El ser humano, el mundo y Dios. El primer problema que vamos a abordar la primera reflexión que vamos a hacer es sobre la, el sentido de la existencia. Los problemas en torno al ser humano, el yo, el alma, etc., entran dentro del campo de la antropología filosófica. Pero como existe un tema específico sobre antropología, vamos a abordar solamente uno de ellos, que es el sentido de la existencia. ¿Qué sentido tiene nuestra existencia? Vamos a intentar hacer el recorrido o vamos a ver las respuestas que algunos grandes autores han dado sobre este tema. Son preguntas que todos nos formulamos alguna vez en la vida. Son inevitables y quizás irresolubles. Sin embargo, han sido respondidas por los filósofos de diversa manera. En general podemos clasificar las respuestas a dicha pregunta de tres maneras. Negar que tal sentido exista, por lo que el pensamiento toma un tono pesimista, o una vida pesimista. Afirmar que el sentido de la existencia solo puede hallarse teniendo en cuenta un más allá trascendente, sin la cual la vida carecería de sentido. O que es posible hallar una finalidad a la vida sin necesidad de recurrir a ninguna trascendencia. ...y que nuestra existencia en el mundo puede colmar pues, una vida humana plena. Todos nos encontramos con este tipo de preguntas a lo largo de nuestra vida. No significa que estén presentes constantemente... ...pero sí que en algún momento de nuestra vida nos encontramos o nos preguntamos por esto. ¿Por qué y para qué existimos? ¿Por qué morimos? ¿Qué significa la muerte? ¿Qué sentido tiene nuestra existencia? Bien, por tanto, vamos a abordarlo desde tres, eh, tres aspectos que hemos mencionado. Para los que entienden que la vida no tiene sentido, o la primera respuesta, vamos a ver a dos autores, o dos eh, tendencias. Por un lado Schopenhauer y por otro lado el existencialismo francés. El primer autor que vamos a ver es Schopenhauer. Sigue la influencia de las filosofías orientales que consideran que el mundo en su expresión más íntima, es simplemente un movimiento ciego, al azar, sin orden, sin razón, de la vida que busca de alguna manera perpetuarse. El mundo, perdón, el mundo es la expresión de la vida y la vida busca mantener la vida, perpetuarse. Es como el instinto de conservación. Desde esta perspectiva, la vida no tiene ningún sentido porque simplemente busca su propio camino y ese camino es mantenerse con vida. En cambio el ser humano busca sentido a las cosas y no hace más que desear cosas, ponerse metas, que una vez satisfechas necesitas otras mayores y eso nos provoca frustración y pesimismo. Por tanto, buscar el sentido de la vida al final nos acaba frustrando, porque realmente la vida no tiene ningún sentido lo que habría que hacer sería, al estilo oriental, buscar no tener ninguna necesidad. Eso sería la plena felicidad, porque al no tener necesidades, no hay nada que te eh, afecte y que, por tanto, te provoque sufrimiento. El concepto de felicidad aquí no es en conseguir un determinado estado o una situación eufórica, sino el no tener Ningún, ningún, ningún problema, ninguna frustración, ningún dolor, ningún sufrimiento. Sería la ataraxia. Una segunda respuesta en este contexto de que la vida no tiene sentido sería la del existencialismo francés, que es una corriente del siglo XX, que nos da una visión similar o de este tipo. Dos autores fundamentales, Sartre y Camus parte de la idea de que el ser humano no tiene esencia, no tiene algo que le defina, si no hay nada que nos defina, no hay nada que perseguir y por tanto tiene que autodefinirse buscar una esencia sin embargo esta esencia, algo que no existe lo que hace eh, es frustrarnos también sabiendo que esta definición que nos damos de nosotros mismos son meras ficciones, son meros inventos que hacemos somos seres contingentes, es decir, seres que podemos existir pero que podríamos no existir y que tenemos fecha, de, de, de fecha final, de que vamos a dejar de existir. Por tanto, es inútil explicarlo mediante un ser necesario o oh Dios. Los seres somos contingentes pero podríamos, por tanto, no existir. Eso es lo que plantea Sartre eh, en una obra que se titula La náusea. No hay ninguna razón del ser es simplemente que somos como somos. Es inútil, por tanto, explicarlo como Dios. Por tanto, eliminada toda razón del hecho de existir, nos lleva a hablar de lo absurdo de todo lo que existe. Esa es la metáfora de la náusea. Me provoca náuseas porque es absurda la existencia, porque no hay ninguna eh, razón para existir. Camille considera también que el mundo es absurdo, o mejor dicho, que no es racional. Simplemente es lo que es. De aquí nace en el ser humano el sentimiento de lo absurdo. Y ante eso no nos queda más que revelarnos. Revelarnos porque es necesario, porque no podemos encontrar una explicación. Entonces, esa, ese revelarse supone querer vivir o querer suicidarnos o escapar de ello o vencer al absurdo de esta manera. Para no someternos a esa... Eh, falta de sentido de las cosas. La segunda respuesta es que la vida tiene un sentido trascendente y es un enfoque más bien religioso. Aquí encontramos también dos autores o dos respuestas, Carl Jasper y Miguel de Unamuno. Jasper también es un filósofo alemán, existencialista, pero con matices. Según él, la filosofía es la toma de conciencia de que el ser humano hace de sus, eh, su existencia en el mundo. Es decir, la filosofía es la toma de conciencia de que el ser humano existe en el mundo. El sufrimiento y la angustia ante la muerte nos hace pensar, nos hace intuir que el sentido de nuestra existencia solo puede radicar en algo externo a nosotros. Y ese algo externo es la trascendencia. Es decir, nosotros no podemos darnos sentido. Y eso nos provoca sufrimiento. Sin embargo, eso nos hace pensar que puede haber una, un sentido. Y ese sentido solo puede ser algo externo, algo divino, algo religioso. el segundo autor que hace dar respuesta a esto es Unamuno Unamuno que era ateo aunque le, le ponemos por una respuesta trascendente es un filósofo y escritor español también tiene influencias del existencialismo contemporáneo y su pensamiento se centra en la reflexión acerca del anhelo de inmortalidad todos tenemos un cierto anhelo de inmortalidad de perpetuarnos, de continuar de seguir existiendo porque nos negamos a querer morir, nos gustaría continuar. Ese es el anhelo de inmortalidad. Sin embargo, ese anhelo, esa necesidad de inmortalidad solo puede tener sentido si existiera un Dios que colmara dicha aspiración. Solo tiene sentido si existiera un Dios que nos diera sentido la tragedia de la vida humana el sufrimiento de la vida es que eso no lo podemos saber es la incertidumbre respecto a, ese, respecto a ese tema porque no podemos saber si Dios existe o no existe lo que nos genera por tanto un sufrimiento constante una tercera respuesta es la que la vida sí tiene sentido la vida es finita y no tiene un sentido predeterminado pero podemos darle sentido que la haga digna de ser vivida esto sería el vitalismo la vida tiene un sentido inmanente aquí encontramos a dos autores Nietzsche y Kolakowski Nietzsche hace una crítica a la moral cristiana porque él considera que defiende valores contrarios a la vida él entiende que la creencia en Dios, en el cielo, en un más allá salvador, nos hace vivir de manera dependiente, de manera inferior, de manera pobre, baja. Porque el cristianismo ha exaltado la humillación, la resignación, y eso hace que no podamos vivir plenamente. Es decir, para él, la idea de Dios limita y coarta las posibilidades del ser humano, su realización, su desarrollo necesitamos reconocer la muerte de Dios, es decir eh, cuando él habla de muerte de Dios se refiere a que hemos dejado de creer en Dios no significa que se le mate físicamente obviamente, cuando él habla de muerte de Dios se refiere a que hemos dejado de creer en Dios la muerte de Dios el no creer en Dios significa una nueva manera del ser humano reafirmándose ante la vida un nuevo ser humano capaz de decir sí a la vida de poner sus propias reglas, de hacer su propio marco conceptual para seguir avanzando. Nietzsche hace referencia a un autor alemán que se llama Feuerbach. Feuerbach hace referencia, habla de que hemos proyectado en Dios nuestras mejores cualidades. Es decir, cuando hemos, según Feuerbach, hemos creado las religiones. Y en esas religiones hemos creado a Dios. Y Dios le hemos atribuido cualidades humanas, nuestras mejores cualidades o nuestras cualidades llevadas a la máxima expresión. La religión lo que debería haber hecho es habernos devuelto esas cualidades. Si Dios, eh, si nosotros podemos pensar y saber las cosas, esa cualidad del pensamiento se la hemos aplicado a Dios como omnipotente, como omnisciente. Sin embargo, esas cualidades deberían haber sido devueltas a nosotros a través de la religión. Pero la religión no nos la ha devuelto para ayudar a, entre comillas, salvarnos, para hacernos mejores personas, sino que la religión nos ha anulado, nos ha hecho dependientes de ella. Esto ha roto el reciclo de las religiones, por tanto debemos romper eso dejando de creer en Dios para volver a recuperar nuestras cualidades humanas. Otro autor que hace referencia al sentido inmanente, a que el sentido de la vida solo existe en, la, en, la, en el mundo en el que estamos es Kolakowski. Es un filósofo polaco que representa el marxismo crítico. Para él la respuesta al problema de la existencia de partir del reconocimiento de los factores que el ser humano no puede controlar. Hay factores de la existencia que el ser humano no puede cambiar. Yo no puedo cambiar eh, vivir en España con ese trabajo haber nacido en Europa entonces ganar el dinero que gano tener el sueldo que tengo tener la profesión que tengo hay cosas que bueno, pues puedo mejorar pero otras no puedo cambiarlas pero cuanto mayor sea la participación de la persona en su vida individual y colectiva tanto mayor será la plenitud de sentido que pueda alcanzar yo no puedo cambiar que quiera volar, porque no puedo volar. Salto por la ventana, me estrello. Sin embargo, sí puedo dar sentido a mi vida en aquello que sí depende de mí y puedo controlar. Yo puedo llamar a mis padres mayores para animarles en época de la pandemia. Puedo afiliarme a un partido, puedo afiliarme a una asociación. Es decir, yo puedo dar sentido a mi vida en la medida que mi vida individual, personal o colectiva pueda afectar a otros y por tanto estaré dando sentido pleno a aquello que pueda controlar avanzando en eso que puedo mejorar en esas perspectivas de futuro que pueda mejorar con esto terminaríamos eh, la parte correspondiente al sentido de la existencia